0: Vocês estão boas? Vamos chegando para mais um Conversadeira e hoje a gente vai falar sobre roupas e memórias. É... Você já parou para pensar qual a peça do seu guarda-roupa, qual a peça de roupa do seu armário tem mais significado? E se a sua roupa preferida, ela é preferida porque você se acha a maior gata nela, tipo, sou foda pra caralho, tô linda, ou porque ela te transporta pra boas memórias. Ela é a sua preferida mais porque você sente algo quando usa ela, ela te lembra de alguma coisa, te transporta pra algum lugar, pra algum momento, ou porque você tá gata nela. Aqui não tem resposta certa e errada. Porque aqui nesse episódio nós vamos falar sobre moda a partir das memórias e das relações afetivas. Sobre o viés do meu olhar, claro, como consultora de estilo. E eu tô falando isso porque esse assunto poderia dar muita, muito pano para manga. É, eu acho que alguém da área de psicologia poderia contribuir bastante, mas aqui a gente vai se limitar... É, em falar sobre as relações afetivas, memórias das roupas, sobre a minha perspectiva enquanto é, consultora de estilo. Sempre falamos de roupa com olhar de identidade visual, de construção, de estilo pessoal. Mas já pararam para pensar como roupa é um elemento ativo na construção das nossas memórias? O quanto que a gente usa roupa para é, criar memórias e o quanto a gente usa as roupas para acessar memórias. Quando eu falo em criar memórias, a gente pode imaginar quando uma pessoa que tem uma alta expectativa de casar, é, quando ela vai escolher a sua roupa de casamento, o seu vestido de noiva, ali ela está criando né, uma expectativa, ela está criando uma memória é, baseada naquele vestido, né, ela, ela tem a intenção de construir uma grande memória, uma boa memória, através do seu vestido de noiva, e quando a gente, quando eu falo da gente resgatar memórias é, em roupas, a gente às vezes tem um date, sei lá, recebeu uma promoção no trabalho e a gente estava com uma roupa X e aquilo ali dá uma sensação gostosinha de lembrar. Então, é, olha como roupa ela, é, ela tem um peso de um elemento muito importante nessa construção das nossas memórias. Eu amo esse tema, amo, amo de falar de roupa, significado, memórias, histórias. É, eu sempre falo muito, né, para as meninas que passam comigo sobre as sensações, sobre lembranças, porque roupa, chuchuzilda, é sempre além da roupa. E vocês sabem também o quanto eu amo o poder da moda como contadora de história, né? A moda ela, era um, ela é uma grande contadora de história. E se moda é sobre o todo, a gente pode imaginar que as nossas roupas, aqui no nosso universo, aqui no nosso estilo pessoal, também são contadoras de histórias, das nossas histórias. E eu acho isso muito foda. Eu acho isso muito incrível e muito legal. Eu vou começar esse episódio lendo um texto do livro O Casaco de Marx. Abre aspas. Foi assim que comecei a pensar sobre roupas. Eu lia sobre roupas e falava aos amigos sobre roupas. Comecei a acreditar que a mágica de roupa, da roupa está no fato dela nos receber. Recebe nosso cheiro, nosso suor, recebe até mesmo a nossa forma. E quando nossos pais, nossos amigos e os nossos amantes morrem, as roupas ainda ficam lá, penduradas em seus armários, sustentando seus gestos, ao mesmo tempo confortadores e aterradores, tocando os vivos com os mortos, fecha aspas. Gente, esse livro ele bateu tão forte pra mim, eu li ele no começo do ano, desse ano de 2021, e ele se tornou um dos meus livros preferidos da vida. Na época que eu li esse livro, eu comentei no Instagram que eu tava com um pensamento muito cabeção, assim, né, muito muito cabeção, <risos> pensando assim, que se as roupas que hoje eu usava, né, é, se elas contavam de fato quem eu sou, se quando eu partisse dessa vida, as pessoas iriam lembrar de mim mesmo, ou de um personagem que eu construí em cima das minhas roupas, em cima do meu estilo pessoal. É um papo cabeção? É um papo super cabeção. E eu fiquei pensando nisso durante um bom tempo, né? Porque eu sempre tenho esse, muito esse discurso pra vocês de se vista de quem você é, se vista de você mesmo. E quando é, eu trouxe né, pra materialidade que roupa são sobre, são sobre memórias, eu fiquei pensando se eu tava, de fato, criando uma memória minha, ou da pessoa que eu gostaria de ser. É muito doido, tá, gente? Ah, inclusive, acho que eu tenho que levar isso para terapia, porque <risos> é muito cabeção. É... Os antropólogos e os historiadores, eles dizem que as roupas têm três funções principais, que correspondem às necessidades da decoração, da proteção e do pudor. Mas eu acho que a gente pode dar aí uma quarta função que merece de muito destaque, né? Que é a de significar e produzir memória. Então, a roupa ela não é só proteção, pudor e decoração. Ela não é só sobre o adorno, sobre se proteger do frio, do calor e nem sobre o pudor de cobrir as nossas partes íntimas. Roupa também é, significa produzir memória. Ai, gente, e isso é lindo, né? Porque roupa é um símbolo muito forte. E se conecta muito, muito, muito com as nossas memórias. E muitas vezes a gente não veste uma roupa, vestimos a lembrança que ela nos, nos traz. Vestimos a vontade de reviver aquela sensação que mora ali naquela roupa. E quantas e quantas vezes a gente pega a roupa e às vezes a gente nem veste, né? A gente sente a roupa. A gente pega a roupa e a roupa nos transporta para aquele momento que a gente viveu com aquela roupa. Quantas vezes a gente não desapega de algumas roupas porque ela nos traz boas memórias? Quantas coisas a gente às vezes adquire porque aquilo lembra alguém? Eu já contei para vocês que eu tenho uns brincos botões, em formato de botão. Que eu gosto muito deles, por mais que eles não sejam é, um elemento visual muito integrante do meu estilo, mas um elemento visual que me lembra minha tia avó. E não são delas, esses. Não, não são dela esse, esses brincos. É, eu, eu comprei quando ela ela fez a passagem dela para esse mundo, eu não fiquei com nada dela, mas eu lembro que quando eu vi esses brincos, me lembrou dela, e eu gosto muito de usar, e não tem uma vez que eu não vista, que eu não use esses brincos, que eu não esteja vestindo ela, é, lembrando dela, então, a gente, essa coisa de, ai, roupa só tem que ser prática, não, a gente tem uma parte de memória muito aflorada em torno das nossas roupas e toda vez que eu coloco os meus brincos de botões eu tô vestindo uma parte da minha tia-avó e é uma coisa gostosa não é uma coisa penalizada e nem sombria nem nada é... é uma memória que eu gosto de cultivar dessa forma E lance de memória é, ligada à roupa é uma coisa que faz tanto sentido pra mim que eu gosto muito de falar com as mulheres que passam pela consultoria de estilo comigo, para elas se ligarem nas sensações que as roupas despertam, né? Porque roupa ela não é só tecido, gente, roupa é sempre além da roupa. Roupa, ela desperta a sensação, ela a gente cria memórias com elas, então toda vez quando eu tô atendendo, que tem uma parte que a gente faz, é um exercício que a gente faz da pessoa registrar os looks delas com frequência, eu sempre falo, olha, é, o, o arquivo visual ele é muito bom, mas tenta anotar a sua sensação, o que, que você sentiu quando você viu aquilo, porque roupa, gente, roupa sem um corpo dentro ela não é nada, então ela é formada de matéria, que é o nosso corpo, né? para ela poder ter vida, nossas sensações, nossas memórias, nossas histórias, nossos jeitos, nossos cheiros... E tudo isso vai fazendo com que ela fique ali única. Por isso que o estilo pessoal, ele é tão... É, tão individualizado. Ele é tão personalíssimo. Porque ninguém tem o seu formato, ninguém tem o seu cheiro. É, ninguém tem nada parecido com você. Então, as suas roupas, ela vai ter o seu formato, o seu cheiro, as suas histórias. A, o seu puído na costura. Essa parte... É, esgarçada de roupa, sabe, muito puidinha, que a gente acaba mandando sim de ir, alguma coisa do, do gênero. Na costura, é chamado de memória, roupas com memórias. Então, muitas vezes, quando a gente vai em brechó, que tem ali um furinho, um arremate, alguma coisa, eles colocam roupas com memórias. Então, é, até essa parte de desgaste da roupa, vem ali para lembrar pra gente que aquilo ali também foi uma história, também é uma memória. Quando eu tive meu filho, o Rafa, eu senti como boa parte das pessoas também sentem o meu estilo mudando. O meu armário, o que tinha ali dentro, ele já não representava mais a mulher que eu estava me tornando. Aquelas roupas, elas não falavam mais sobre quem eu estava. Eu não me sentia foda dentro delas, né? Outra, aí, outra coisa, toda vez que eu vou falar sobre estilo pessoal para vocês, eu sempre falo. É, estilo pessoal é quando a gente se sente foda dentro das nossas roupas. Perceba que é sempre sobre sensação e memória a roupa. Ela é nunca sobre a roupa em si ou a roupa isoladamente. Mas vamos lá, vamos seguir. Então, eu não me sentia é, foda dentro das roupas, né? Da, da, daquelas roupas que eu tinha. É, mas eu não conseguia identificar o que, que era, sabe? Aos poucos eu fui experimentando, testando. Na época, eu também tinha outras prioridades, que eu não ia pirar o cabeção é, pensando só em roupa. Então, quando o Rafa fez um ano... Quando ele ia fazer um ano que a gente foi fazer a festa da gente, né, gente? Porque aniversário de um ano da criança é muito mais nosso do que da criança em si. A criança não sabe nem quem é ela na fila do pão ainda. <risos> Mas quando o Rafa foi fazer um ano, eu quis comprar uma roupa pra eu ir no aniversário dele. eu fui procurando com as lojas que eu tinha costume de comprar. E eu lembro que eu encontrei uma blusa. Eu tenho essa blusa até hoje. E eu experimentei a blusa. E aquela blusa, eu lembro que quando eu me olhei no provador, foi ali que eu me conectei com o meu estilo, sabe? Eu me senti muito bonita, eu me senti muito poderosa, assim, dentro da minha concepção. É, eu me senti muito eu. Eu senti é, que aquela roupa estava vestindo a Nova irá. E isso... É, eu lembro que quando... É, eu saí do provador e falei, meu, que incrível essa blusa. Eu comprei uma calça jeans Flair na época, que é uma coisa que eu uso até hoje também. E eu peguei e falei, que incrível essa blusa e tal. E eu lembro que eu fui no aniversário do Rafa, fiquei super confortável. É, eu lembro que chegou as fotos do aniversário do Rafa. Eu falei, meu, é isso. E essa blusa, é, cinco anos se passaram, ela ainda mora dentro do meu armário. Eu gosto muito dela. E eu lembro. Ela, ela criou uma memória em mim assim. É desse jeito que eu tenho que me sentir quando eu tiver vestida com as minhas roupas. Eu não tenho que aceitar menos do que isso. Eu quero ser essa irá aqui, ó. Essa irá que veste essa roupa aqui. E eu peguei e falei assim: Meu, que loucura. Eu criei uma memória que eu me encontrei com o meu estilo. Eu consegui traduzir o meu estilo através daquela blusa, que é uma blusa de tecido plano, é, com uma manga ampla, corte reto, não tem nada demais. Mas aquela blusa, ela me traz a memória do dia que eu me conectei com o meu estilo pessoal, do dia que eu me conectei com o mundo da moda, do dia que eu me conectei... Que era essa sensação que eu queria que as pessoas sentissem quando usassem as roupas delas. Então, essa blusa, ela tem uma carga de memória para mim gigante. E ainda hoje, ela é uma das minhas peças preferidas dentro do meu armário. Não só pela estética, mas pela memória que ela me desperta. Ela me lembra muito de quem eu estou, sabe? Quem eu escolhi estar agora. E o meu gatilho, como é uma palavra que as pessoas estão usando muito agora, é justamente essa blusa. Eu acho engraçado que quem fala assim, ah, eu não ligo pra roupa, eu visto qualquer coisa, mas assim, que coisa linda. Os sentimentos ligados às roupas estão presentes desde o nosso nascimento. Quando a gente nasce ou quando a gente vai parir um ser, é, existe todo um, um planejamento, é, uma aflição até a respeito do que comprar, que cor, que tamanho. É, e, e esse sentimento né, que a gente tem desde que a, o ser está sendo gerado, a, a criança nem existiu ainda nesse mundo, mas o armário dele já se fez, a família já pensou, em toda situação de roupa, que roupa que vai para a maternidade, que roupa que sai da maternidade, roupa da primeira consulta. Gente, a nossa narrativa inteira é baseada em roupa. Isso acontece desde o momento que há uma concepção de vida ali, né, uma expectativa de vida quando a pessoa vai nascer, até o momento da morte, onde cabe as pessoas mais próximas ali da pessoa que faleceu, a escolha da vestimenta... Com qual aquela pessoa vai ser enterrada... Vai ser recebida na espiritualidade... Aliás... Um parênteses aqui... Gigantesco... Eu sempre fico pensando... Porque gente... Eu penso no look da eternidade... Desculpa... Mas eu fico pensando... Como que é esse lance... Quando a gente desencarna... sabe Quando a gente passa, faz a nossa passagem... Eu chego na eternidade... Igual o povo do nosso lar, tudo de lookito branco, túnicas brancas. Ou eu chego com a roupa que eu fui enterrada, cremada, enfim. Ou com a roupa que a, a, a pessoa falece. Ou chegar lá desnudo mesmo. Gente, eu sempre penso nisso. Eu penso no look do desencarne. Eu fico pensando, gente, que roupa será? Né? É uma besteira? É uma besteira. Ou não vocês pensam, depois vocês me falam se vocês pensam nisso, porque gente, né é uma responsabilidade escolher hein? o lookito que a pessoa vai fazer a passagem dela sei lá, mas enfim é, então a gente pensa em roupa desde o momento da, do nascimento, né quando tem aquela, aquela, aquela expectativa de vida, até quando a pessoa faz a passagem dela, alguém escolhe uma roupa pra ela se vestir é, o corpo vai, a nossa matéria vai e a roupa fica, né, para o uso dos filhos, para venda ou simplesmente eu conheço pessoas que deixam a roupa ali no cantinho do armário aquele ente se foi, ela ainda deixa dentro do armário eu conheço pessoas, inclusive, que não abrem muito o armário para quando ela abrir, ela sentir o cheiro da pessoa novamente é muito é, marcante, assim, né é, roupa, as roupas, gente, estão lá em todos os momentos da nossa vida De tristeza, de alegria Elas fazem parte da nossa história E nelas a gente deposita memórias né Tudo a gente pensa em roupa Quando a gente tem uma formatura, um casamento, um batizado é, Todas as festividades é, Todas as, as coisas não tão legais assim da nossa vida A gente sempre tá pensando é, As roupas sempre estão ali, né? Contando memórias e quando eu penso na narrativa de roupas durante a nossa existência, eu concluo que tudo é muito contraditório, né? Porque quanto tempo na nossa vida a gente ouve que dar atenção para roupa é fútil? E quanto tempo a gente passa tentando caber em caixinhas de estilo como se as escolhas do que vestir fosse só pelo certo e errado, sabe? Eu acho isso uma doideira só, do tipo... Pensa, mas não pensa muito. Se importa, mas nem tanto. Por isso que a gente tem impregnado na gente que pensar em roupa é muito, muito chato. Porque, de fato, é muito, muito chato. É, não, não deixam a gente, assim, livres, né? Pra gente pensar do jeito que a gente quiser. É tudo muito... In, in, é... Ah, é tudo muito chato, gente. Não tem outra, outra, outra explicação, Não. É tudo muito chato, então a, a gente pensa em roupa desde o momento de uma expectativa de vida até o momento da, do desencarne da pessoa, mas nesse meio tempo, né, que não por acaso é a nossa vida, roupa se torna muitas vezes um problema, estilo pessoal se torna muitas vezes uma questão, e roupa é a nossa parte de comunicação, né. Por exemplo, é a gente falando sobre memórias agora. Às vezes a gente tem uma família que você acaba usando roupa da sua irmã mais velha, da sua prima, ou você passa roupa e as pessoas elas acabam crescendo com memórias de que ela não tem as roupas dela ela tem as roupas que foram doadas, né? Elas têm a, a, as roupas de reuso. E às vezes a pessoa, ela não tem nem a habilidade de perceber o que ela gosta, porque simplesmente ela usava o que tinha ali, o que estava viável. Então, olha que louco que é também, né? A gente pensar... É, eu, enquanto mãe, quando, sempre quando eu tenho oportunidade de falar para a mãe, eu sempre falo, deixa a criança ser livre, ela escolher dentro da possibilidade o que ela quer usar, para ela poder é, ali aprender a se comunicar, sabe? Ela aprender a colocar, a materializar a, a, a personalidade dela, porque a nossa personalidade, ela é muito no mundo imaginário, né? Ela é muito intangível, e a roupa vem ali cobrindo o nosso maior instrumento de comunicação, que é o nosso corpo, e ele vem ali para ajudar, ela vem ali para ajudar, né, na comunicação, comunicação da nossa personalidade e enfim. Então, quando se você tiver uma criança aí é, ou se você já foi criança e você lembra dessa sua construção de memória, é, de que você não poderia escolher suas roupas, você pode. É, a criança não não pode fazer tudo o que quer, mas adulto pode. Então agora você pode retomar o poder para si do seu estilo pessoal, da sua roupa e usar, de fato, alguma coisa que te represente e que crie grandes memórias a respeito de quem é você. E pra gente ir caminhando pro final do episódio de hoje, tem uma série documental na Netflix que chama Histórias para Vestir. E vale tão a pena assistir, gente. Ela fala sobre histórias de pessoas reais com as suas roupas. E teve uma história de um ex-presidiário que ficou preso durante 43 anos. Ele foi preso muito novo e ele passou 43 anos da sua vida na cadeia. Quando ele cumpriu a pena, tinha um homem à sua espera na parte de fora do presídio. E esse homem, ele fazia um trabalho de acolher ex-presidiários com uma peça de roupa porque a pessoa ficou todo aquele tempo usando uniforme, então ela não tem roupa. E esse homem, ele faz o trabalho de levar é, os detentos pra fazer compras, assim, em brechós, e tentarem reencontrar a personalidade deles ali através da roupa. E isso é tão foda, porque já falei aqui que a moda é uma, uma ferramenta de regulamentação de comportamento, né? É, quando todo mundo se veste igualzinho, uniforme e tal, você sequestra a subjetividade da pessoa, sequestra é, a maneira que a pessoa se comunica ali, que ela tem é, a, a parte dela de integração social, acaba roubando aquilo, quando tira as roupas dela e faz ela usar o uniforme. E na cadeia, todos usam o uniforme. Vocês já notaram que quando a gente assiste filmes, séries, cenas das pessoas entrando na cadeia, sabe? Sempre tem aquela cena bem impactante da pessoa deixando suas peças de roupa e, e pegando é, os seus uniformes. Aquela cena é tão impactante porque quando a gente... É como se a pessoa estivesse entregando ali parte dela, né? Não parte material mas parte de quem ela é, parte do que representa ela. É, e quando a gente tira as nossas roupas, tiramos a maneira como a gente se expressa, a nossa é, personalidade no mundo material. E quando um detento, gente, sai da cadeia e ele tenta se achar ali, nas roupas que ele vai usar, são 43 anos preso, 43 anos sem acessar quem ele era na sua totalidade e eu chorei muito nesse episódio porque quando ele se vestia e ele se conectava na frente do espelho com as roupas aquilo gerava uma emoção e o cara que faz esse trabalho de levar os detentos para se vestir e tal ele tem todo um negócio de importância envolto a roupa e gente, isso é lindo assim porque é um meio de devolução da, de subjetividade da pessoa. Sabe? Agora você pode escolher as suas roupas, construir as suas memórias. E o cara, ele tinha meio que um repúdio óbvio, né? Do, do, do uniforme, da cadeia. Então esse episódio, ele é muito bonito, assim, né? Roupa, gente, sempre é além da roupa. Roupas são sensações, memórias. Então, por isso que eu sempre... É, bato muito na tecla de vocês... Que a gente tem que se viciar da gente mesmo. E nesse episódio, como a gente percebeu... A importância da roupa na construção... E no resgate das nossas memórias... Eu imagino que hoje você não vai olhar mais para o seu armário da mesma maneira... E você vai sempre perceber... Qual é a memória que aquelas roupas te trazem. E se você quiser me contar... Qual é a sua roupa preferida por conta da memória? Ou qual a sua roupa mais significativa que te traz? Memórias X, me conta lá no Instagram, no arroba Leite E agora vamos para os quadros? O Vozes de Helena, que é quando vocês me contam, desabafam, me falam sobre vocês. E hoje eu vou contar um Vozes de Helena, que eu recebi pelo, pelo direct que foi muito é, legal pra mim, assim, eu fiquei muito emocionada. E quem me acompanha no Instagram deve ter visto porque eu repostei na semana passada, então quando eu falar é capaz de vocês identificarem do que, que eu tô falando. Eu passei anos nos stories a semana passada, vi que uma pessoa que eu, que eu conheço tinha cortado o cabelo, mas eu não tinha visto o cabelo e eu queria ver o cabelo. E ela me falou, eu falei, ah, eu quero ver, comentei. Aí ela me respondeu, eu acho que foi no teu podcast que você falou sobre coisas que a gente deixa de fazer por não ter feito algo, tipo, emagrecer, não foi? Ela me perguntou, porque se eu não tô maluca, e foi nele, queria dizer que bateu muito forte em mim, eu fui lá e fiz. E eu falei alguma coisa nesse sentido mesmo, em algum episódio atrás, e devo ter falado em mais de um, que às vezes a gente espera grandes momentos, né, a gente espera é, alguma coisa acontecer pra gente poder fazer aquilo, tipo, ah, eu vou me vestir do jeito que eu quero quando eu tiver magra, eu vou, me, vou, vou não sei aonde quando eu tiver não sei quanto de grana, eu vou fazer não sei o quê, e a gente sempre fica fazendo alguma coisa, e essa pessoa, eu falei para ela que eu tinha é, falado isso mesmo, e ela me falou que ela ouviu aquilo e tocou tão fundo nela e transformou ela, e ela foi lá e cortou o cabelo dela muito curto, ela fez um corte meio pix, assim, ela ficou linda, e ela me falou que ela estava se sentindo muito poderosa, muito bonita, e eu fiquei muito emocionada, porque a gente sempre acha que a gente fala sozinha, né, eu sei que eu não falo sozinha aqui, eu sei que vocês estão aqui me ouvindo, mas a gente sempre acha que nossas palavras são jogadas ao vento, e não. E eu falei uma coisa pra ela, que foi uma coisa... Eu falei pra ela, eu falei, ah, essa frase é fresca, hein? Que eu falei que é, a gente é, fala tanto, né? A gente brinca tanto de experimentar roupa, que a gente não se experimenta. É, a gente, às vezes, cria o nosso estilo muito em volta das roupas, né? Porque é a ferramenta que a gente tem. Só que para a gente chegar e se conectar com roupas, a gente precisa se experimentar, e a gente não se experimenta. E a Helena, que eu trouxe hoje, ela foi uma pessoa que ela não esperou mais, para ela poder se experimentar. E ela estava curtindo muito essa nova versão dela. E eu sei que ela me ouve. Eu quero dizer para a Selena que eu fiquei muito feliz, de, de, certo modo, de certo modo, ter sido a abelhinha que ficou lá sussurrando no ouvido dela. E ela teve coragem de se experimentar. E dizer para ela também que com essa é, ação dela, me tocou profundamente o quanto a gente deixa de se experimentar e fica brincando de experimentar roupa. É, e será que a gente não fica só caçando um personagem ali também, né então é, espero que mais Helenas me ouçam hoje e mais Helenas é, sintam-se é, motivadas a experimentarem algo, a se experimentarem como essa Helena fez hoje, um beijo você sabe que eu fiquei muito, muito feliz por você tá bem? Agora vamos para o Help, Irá? Irá. Sou recém-mãe. Minha bebê tem um mês. E uma vez ouvi você dizer que depois da maternidade o estilo muda. Pois bem, não consigo usar nada que tem no meu armário. Acho tudo horrível e não dá nem para comprar roupa nova agora. Me ajuda? Gente, vamos lá. Amor, gata, vem aqui, ó. Ela pediu para eu não falar o nome dela, ó. É, você acabou de parir, tem um mês. O menor dos problemas agora, esse é o estilo pessoal, são as suas roupas. O que eu sempre aconselho é, viva de uma maneira confortável. É, você agora está passando por uma revolução de hormônios, é, você está na fase do purpério, é, você tem um, um bebezinho que depende de você é, a todo momento. Não tô falando pra você se deixar de lado, jamais, mas tente usar coisas que te deixem confortáveis. Não faça a roupa ser mais uma demanda pra você nesse momento. Você tem muitas coisas pra digerir. Eu contei hoje, o meu estilo depois da maternidade, eu fui ter a virada de chave com ele um ano depois. Então, assim, é, seja gentil com você mesmo. Tenta é, experimentar. É, ter coisas dentro do seu armário que facilitem o seu rolê de amamentação e até de lavar roupa, né? Porque os bebês muito novinhos, eles regurgitam bastante e a gente tem que lavar bastante a nossa roupa. Tenha paciência com você. O seu corpo tá se acomodando no formato dele agora. Você passou nove meses gerando uma criança. É, ampliando... É, espalhando os seus órgãos, apertando os seus órgãos, então dê um tempo para o seu corpo, para você, é normal a gente não se, se achar dentro do nosso armário, mas assim, o que, que você precisa agora? Um conforto e uma praticidade, tenta achar dentro do seu armário que é confortável, que é prático e segue o baile, e presta atenção em quem você segue nas redes sociais também, porque às vezes é meio tóxico a gente seguir esse monte de gente que já sai montadona da maternidade, é, usa bastante pijama, se isso comunicar com você, usa o que faz sentido para você e não deixa a roupa virar uma demanda para você agora, tá bom? Um beijo, espero que seu purpério seja leve e que em breve você abra o seu armário e consiga achar pistas ali dessa nova mulher que com certeza está surgindo agora depois da maternidade. eu ando vendo, lendo e ouvindo, e hoje eu vou dar a dica do que eu ando ouvindo. Lançou há duas semanas o Mano a Mano, um podcast do Mano Brau, exclusivo Spotify, sai toda quinta-feira, e assim, gente, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de rap, eu ouço muito rap, e consequentemente, eu gosto muito do Mano Brau. E gosto de ouvir o que ele tem para dizer, assim, sabe? E eu gosto de pegar o que ele... A visão dele das coisas. E eu quero indicar demais o podcast dele. Em especial, o segundo episódio com o Dr. Drauzio Varela. Que foi uma aula de história. E assim, eu fico pensando... Gente, Mano Brau, exclusivo no Spotify. Falando livremente, eu acho que é, em outras épocas a gente não teria essa oportunidade, mesmo você que não gosta de rap não gosta, acho o Mano Brown ah, sei lá, ó, tenta tirar um pouquinho desse seu achismo e ouve pra aprender esse segundo episódio com o Dr. Drauzio Varela tá tudo, eu aprendi muito em uma hora e meia de episódio e eu vou indicar é o Não Inviabilize, que é um dos meus podcasts preferidos, que é, vamos de história, <risos> que é, gente, histórias do cotidiano, é com a Deia Freitas, e são histórias curtinhas, saem quase todos os dias, tá em todas as plataformas de streaming, e é aquela pitada de cotidiano, sabe, é, no dia a dia, dias tão pesados, é muito legal ouvir picolé de limão, tem histórias punks, tem histórias legais, mas é um episódio muito, um podcast muito gostoso de ouvir. Então, escuta picolé de limão para desopilar e mano a mano para vender. <risos> e é isso, gente. Temos mais um Conversas. Muito obrigada a você que ouviu até aqui. Terça-feira que vem estamos de volta. Lembrando que eu tô lá no Instagram como ira.leite, no Twitter como iraleite 1 no www.iraleite.com.br você encontra mais sobre mim, sobre o meu trabalho. E se você tem alguma história para me contar, para estar no Vozes de Lena ou um help Pirá, me escreve por gmail.com. e não esquece de curtir aqui o podcast na plataforma que você está ouvindo. Então é isso, gente. Muito obrigada por mais essa conversa. Um beijo. Outro? Tchau!